0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный
1: подкаст «Три истории» Три Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
0: что
2: мы не предупреждали
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о наших Гавайях, о теории самозарождения жизни
2: и об иллюстраторе-новаторе.
0: У микрофонов Даниил Антоненков,
1: Дарья Лебедева
2: и Александра Нищук.
0: Привет, здравствуйте! Мы начинаем наш подкаст, а на старте, как всегда, мы рассказываем, что у нас есть телеграм-канал, что у нас есть группа ВКонтакте, называются они «Три истории». Если у вас есть какие-то к нам обращения, то именно там это проще всего и сделать. Рады будем, если ваша активность будет повышаться с каждым разом, день за днем. Мы за ней следим, но она нам пока не велика.
1: А может, у кого-то есть история?
0: И вы предлагаете ее рассказать нам? Конечно. Ну ладно, хотя бы намекнуть, о чем вы хотите услышать. Там можно действительно, на этом с прелюдией, покончено. Отбивочку, пожалуйста. Данил. Да. О жизни? Да еще о самозарождении Конечно. жизни. Ну
1: вот какие теории зарождения жизни на Земле вы знаете?
0: Ну их же множество, да, инопланетяне да, да. Ну накидывайте, да,
1: нунаки, окей Кто еще? Океан Что океан?
0: Ну в океане все зародилось, мы знаем А потом мы эволюционировали Нет, есть божественная,
1: да, ну Панспермия, ну когда Залетела с астероидом Инопланетяне, да, нет С астероидом, они. Я думал,
2: ты только про реальные спрашиваешь
1: Нет, ну теории то много, теорий Ну это же реальная теория Вот вы накидали, а вообще Люди об этом думали Мне всю кажется, жизнь и думают до, думаю до сих пор, и человечество думает вот сколько оно есть столько и думает. Так а о чем как, еще как, да, как, как мы вообще зародились? Многообразие этих теорий сводится к двум заимоисключающим точкам зрения. То есть одна точка зрения это биогенез, то есть сторонники этой версии полагают, что все живое происходит только от живого живое порождает живое.
0: Ну потому что у нас, например, пока вот у наших ученых не получается обратное, да, из неживого сделать живое.
1: Вот, а вот э, противники а абиогены, ну а отрицание, да, считают, что возможно происхождение живого из неживого. И вот этих кучи всяких э, теорий. Соответственно, многие ученые средневековья допускали возможность именно самозарождения. Не, не, мы даже не берем первобытное общество строя. Не так давно, средневековье. И еще в это время допускалась возможность самозарождения жизни То есть, по их мнению, ну, они видели э -э, вокруг себя происходящее И делали выводы, что, например, э -э, рыбы могли зарождаться из ила Ну, действительно Или черви из почвы Ну, почва вылез, э -э, червь А мышь из грязи Накидал грязь, а там что-то мыши стали э -э заводиться А мухи из мяса Оставил мясо А а там личинки какие-то пошли. Ну, то есть, что видели, то и думали. И вот, против теории зарождения в 17 веке выступил флорентийский врач Франческо Редди. Положил мясо в закрытый горшок и показал, что в гнилом уже мясе, в закрытом горшке, личинки э мясной мухи не сами зарождаются. Так и вышло. Значит, открыли. Никаких личинок нет. Ну, те стали говорить, ну, подождите, подождите, э -э ну, как бы, а где же вот это, э то есть воздуха не было, вот он как бы из воздуха, э самовыражение жизни с воздухом. Ну, и что он сделал? Он э -э в следующем опыте накрыл э -э такой кисей, ну, по сути, марля, да, которая воздух допускает, но какую-то грязь или, ну, мух точно не пускает, да. Вот. И оказалось все то же самое. Ну, как-то не убедил. Хотя, по сути, все доказал. Ну, люди не, не убедились. Споры продолжались, мало того, даже знаменитый Жан-Батис Ламарк, вот эту фамилию помню еще с уроков биологии, да, то есть достаточно известный натуралист и биолог, писал о возможности самозарождения грибков. То есть, вроде уважаемый человек, а вот, вот он так думал. И вот, пришел пастер. Луи Пастер тоже всем известный. И Французская академия наук в 50- 1859 году назначила специальную премию за попытку осветить по-новому вопрос о самопроизвольном зарождении. И эту премию в 1962 году получил Пастер. То есть, видимо, не занялся бы этим, если бы там не премия, не бабки. Да? Значит, сколько там? Ну ладно, да, сейчас отвлекусь. Значит, Пастер провел эксперимент который был очень похож, по сути, на эксперимент Рэдди. Он кипятил в колбе различные питательные среды, в которых могли развиваться микроорганизмы. При длительном кипячении в колбе погибали не только микроорганизмы, но и их споры. И помня об утверждении вот тех самых, сейчас скажу, виталистов, виталистов, которые говорили о жизненной силе, которая зарождает в неживом живое, и, мол, сила это приходит, естественно, с воздухом, что нельзя вот просто запаять колбу и там все это производить. Это нехорошо, не что ну, воздух должен, конечно, касаться вот, вот этой жизненной среды. Ну, что он сделал? Он присоединил э, к этой колбе с образную трубку. Представляете, вот S-образная трубка уходит в бок, да, со свободным концом. Ну, то есть воздух доходит. Но в чем прикол, что... Все бактерии, которые могут попасть в колбу внутрь, они не долетают до колбы, они оседают на вот этой длинной сообразной образной трубке. И, соответственно, разбил в пух и прах эту теорию виталистов, потому что и воздух был, и ничего не зародилось. Соответственно, витализму был нанесен сокрушительный удар, а пастеризация, кстати, да, вот это молоко, кипячение, да, 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 да кипячение это ты переводишь А пастеризация э, и названа в честь пастера Да-да-да Значит, когда э, резко нагревают и тут же остужают Эксперимент Пастера продемонстрировал невозможность Самопроизвольного возрождения жизни в обычных условиях а Вопрос о возникновении жизни на нашей планете еще оставался открытым
0: А сегодня вы поставите точку какую-то финальную в этом вопросе?
1: Ну, сейчас, да, сейчас как поставлю, да Три точки сейчас целых поставлю Значит, В 1924 году известный биохимик, советский наш академик Александр Иванович Апарин Высказал предположение, что при мощных электрич- электрических зарядах в атмосфере Земли которая 4-4,5 миллиарда лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть простейшие органические соединения, необходимые для возникновения жизни. То есть он предположил. Предсказание его оправдалось или предположение? Через 30 лет американский исследователь Стэнли Миллер, пропуская электрические разряды напряжением до 60 тысяч вольт через ну, вот эту вышеупомянутую смесь под давлением несколько паскалей и температуре 80 градусов по Цельсию, получил эти простейшие э- Соединение жирной кислоты, мочевину, уксусную и муравьиную кислоты, несколько аминокислот, в том числе глицин и а, аланина. А аминокислоты, чтобы вы понимали, это те кирпичики, из которых и а, построены молекулы белков. То есть, вот этому по-простому Стэнли Миллеру удалось получить кирпичики из неживого. Но по-прежнему неживые. По, да, по-прежнему неживые, но уже часть строительного материала. Где этот плотник, да, или там строитель, который это собирает, пока еще не доказано. Но доказано то, что из, ну как бы как бы сказать, кирпич он же там, или бетон, назовем это так, да, ну бетон. Бетон же, он как делается? Там и песок есть, и цемент, и и вода. И представь себе, что лежит на дачном участке: песок, цемент в упаковке, вода отдельно проходит гроза, и фигак с бетон. Это еще не дом. Я, конечно, упрощаю, можно ко мне придираться. Саш, где придираться? Еще раз обью, пожалуйста. Ты должен сейчас свой телеграм-канал, вконтакте... Вот там, в телеграм-канале и вконтакте. Но какой-то шаг был сделан в сторону самозарождения жизни. Но, конечно же, Конечно же, это аминокислота, это ну, никак не белок, а, тем более там не, не, не живое существо и никакая не бактерия, вот. Но все же, конечно, вопрос остается открытым и на сегодняшний день наука говорит о том, что невозможно, невозможно пока создать из там, неживого что-то живое. Но там опыты ведутся и теории. У меня все пока.
0: Пока не получилось, но не получилось. Вы, вы представляете, да. вот если жизнь у нас зародилась Вот таким случайным образом э, создались условия, и там случайным образом зародилась жизнь. Ведь это говорит о том, что, возможно близости нигде жизни нет. Нет, Другой.
1: нет, буду сейчас спорить.
0: Понятно, есть Смотри. математика, есть огромная вселенная, где Смотри. возможны а теории тут, по а теории тут, вероятности тут, возникновения тут, таких же условий.
1: Нет, нет, тут сочетается как раз-таки две теории, и самозарождение на Земле, и теория панспермии, а, живые а, бактерии с метеоритом уже из других живых, как говорится, планет. Вот я смотрел недавно фильм документальный Я когда засыпаю, всегда смотрю про космос И там как раз рассказывают о невозможности Создания из аминокислот белков Что это настолько невозможно И с другой стороны, количество звезд Невероятное, триллионы И это только видимая э, нами вселенная Мы же даже не знаем, кто-то говорит о мультивселенной То есть это какое-то бесконечное количество звезд И бесконечное количество планет Соответственно, где-то, теория вероятности, да, Может все-таки что-то создалось из аминокислот Фильм-то был о том что как раз таки невозможно, что у нас за 4 миллиарда лет Что-то зародилось И в фильме говорили о том, что и панспермия тоже не подойдет Потому что такая же история должна произойти на другой планете Это тоже невозможно А если бесконечное количество планет, то становится уже возможным Поэтому вопрос открыт, вопрос философский Но вот опыты и доказательства пока на стадии образования из неживого аминокислот, до белков не добрались.
2: Но Даня будет продолжать следить.
1: Я буду продолжать смотреть фильмы мне переснул. Вы помните, я э,
0: как-то не так давно вам рассказывал о Русской Америке. И в общем, пообещал, что будет вторая часть. И вот она, вторая часть Русской Америки. Да, в этот раз я вам буду рассказывать о наших Гавайях. Представляете? Ну, это где-то тя тя в районе Ладейного поля? Да, практически Практически там Вот расскажу вам, как на Гавайях дела обстоят Что там вообще происходит Если вдруг кто-то не знает Ну, все же знают, что там курорт Что там вроде как хорошо, да? Но вдруг кто-то что то не знает Итак, это значит, что такое Гавайи? Гавайи вообще-то изначально назывались Сандвичевыми островами Такое вот название у них было изначально Почему? Что говорит Википедия? Расскажу вам об этом, но не из Википедии взял информацию. Итак, значит, Гавайи — это архипелаг. Это значит, что несколько островов в в Полинезии. Расположен он в центральной части Тихого океана. Состоит из аж 24 островов разных размеров. Эти острова как вулканического, так и кораллового происхождения — Вытянуты они с запада, северо-запада на восток, юго-восток, более чем на 5000 километров. Ну вообще наш
1: русский человек знает о Гавайях только из кинофильмов голливудских.
2: А из мультфильма Лилу Истич. Это наш мультфильм. Не наш. Ну, я говорю, Но из, это из мультфильм,
1: который мы можем смотреть. А, и и таите немножко знаем из нашего мультика: Таите-таите, нас и здесь неплохо кормят.
0: Все! Ну вот, я вам сейчас расскажу: будете знать больше: 165 тысяч квадратных километров общая площадь всех этих островов. Самые большие из них непосредственно Гавайи остров, Мауи, Малокаи о и ка а и
1: Это Саша учится читать спокойно всем.
0: Да, вот так вот называется острова. Оставаться на месте. Все малые вам называть не буду, там тоже все непросто. Значит, климат на островах тропический, посадный. Угу. Осадки кратковременные,
1: осенью часто ураганы бывают. Да, всем слушателям, вы же не видите, Саша сейчас встал и начинает прохаживаться вдоль стены, и указывайте руками вверх-вниз, сначала климат посадный, ветер 3-5 метров А секунду. до этого
2: он танцевал, да? <связывается>
0: <связывается> Значит, так как-то. сказал я вам, что часть из этих островов вулканические, значит, на этих самых вершинах вулканов зимой снег бывает, так, так случается, ветра там дуют большие, на ветреных северо-восточных склонах вулканов, Тропические леса растут, на подветренных расположены саванны, редколесия, а местами даже встречаются пустыни. Ну, то есть разнообразие большое. На вершинах э, находятся субальпийские, альпийские луга. Ну, то есть красотища. Значит, что еще? Характерной особенностью архипелага является высокий эндемизм э, флоры и фауны. При этом, э, то есть в чем дело? Я тоже смотрю передачи, я смотрю фильмы разные, научные. Значит, прикол в том, что вулканы, они ведь периодически лаву выбрасывают, а потом эта самая земля иногда треск, есть такое. Вот, и образуются отдельные такие лагуны, которые между собой не соединяются. Ну, то есть, если птички, бабочки всякие между собой могут с одного куска земли на другой переплыть, то всякие червячки, например, или какие-нибудь там жучки некоторые не могут перебраться через щели. И куча разных видов образуется жучков. Mm-hmm. И на одном острове может быть там огромное разнообразие самих жучков.
1: Которых так любит Пумба. И. Симон.
0: Водится здесь свыше 1700 видов растений на этих островов, островах. Ну для понимания, даже цветущих кустарников от них только свыше 5000. Растут там пальмы всякие, кокосовые в том числе и не только. Акации, орхидеи растут. Нижняя часть клонов там тоже люди выращивают и ананаса, и тростник, и кофе. А петуния растет? Не знаю ничего об этом. Вот про кофе я из Википедии узнал. Значит, в прибрежных водах куча всякой разной житности водится. Там гавайские тюлени, киты, горбачи, зеленые черепахи.
1: Прости, пожалуйста, ты это специально, у нас тут зима, мы все невыездные, какие Гавайи, нам там нельзя условную Турцию уже слетать, хотя зимой она не бесполезна. Так я же вам рассказывал, конечно, я вам рассказывал, какой красоты мы лишились,
0: какой красоты мы лишились, 600 видов тропических рыб, а тропические рыбы вы знаете, красивые. Значит, И более, хочет тебя более 300 видов э, моллюсков Красотища Сейчас на острове Гавайи непосредственно на склонах вулканов расположен Гавайский вулканический национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО на Мауи. Национальный парк Халиакала. В акватории значит, архипелага, национальный морской заповедник китов-горбачей. Значит, ну а в целом Гавайи, это понятно, что климатический курорт, куда ездят отдыхать да, в на американцы. надо останавливаться,
1: он уже все с ума У сошел. него
2: глаза загорелись, загорелись, взрыв какой бабочек,
1: 800 черепах и 5000 кустов.
0: Столицей Гавайи является Гонолулу. О город. Значит, он является еще и важной точкой, куда и самолеты долетают, через океан пролетая, и корабли приходят. В общем, место прекрасное, и это место, эти острова могли быть наши. Мы это знали без пяти тысяч кустарников, что Гавайи неплохие. Нам так и показал. Нет, зато теперь
2: нам искренне жаль, мы сожалеем, что это все не наше.
0: Вот, вот, об этом, я специально для этого вот это все дорвался. Это
2: гениальный отыгрыш.
1: Suspense.
0: Первые люди, полинезийцы Появились здесь в середине Первого тысячелетия нашей эры Ну, так вот сообщает нам и историки, археологи Ну а цивилизованный человек впервые вступил на острова в 1778 году Был это Джеймс Кук и его экспедиция Это самая экспедиция, которая карты брала у наших
1: Мне так интересно, мы можем в принципе Ну сколько у нас уже передач да? вышло, достаточно много там, Два десятка Мы можем посчитать, сколько Кук был упомянут в наших передачах Каждый третий, наверное
0: как бы, как бы ни было, Гавайи он себе на беду нашел, потому что именно в Гавайях он и закончил свою жизнь. Нашел именно, копье, да? Именно здесь. Нашел да, Тима именно здесь ему и прилетел, значит. Лоб. Да, да, да. Но вот он назвал эти острова сэндвичами в честь лорда Адмиралтейства. Ну, англичанин был. Вот первый лорд был Сэндвич, видимо, фамилия. Ну, вот он назвал Сандвичвыми островами. Но при этом, как вы понимаете, там уже кто-то жил, и англичане туда прибыли просто разведали mm-hmm. да, туда путь, но в целом там уже были государства. На тот момент там этих самых государств было некоторое количество, проживало примерно 300 тысяч человек, и там велись войны с вот этими ну, самыми вообще островами. Вообще-то
1: 300 тысяч человек это очень много по тем меркам.
0: Ну и территория Безумие большая, 16 с половиной тысяч значит, квадратных километров.
1: плотно да. Значит, в,
0: в начале 19 века в итоге все это, все это население объединил человек. Единый король. Сейчас я вам скажу, как его зовут. Камиами 1. Запомним. Камеа-Меа-Первый. 1. Будущий король Мама-ми-а. принадлежал, можно сказать, что к островной аристократии. Ну, то есть он был человеком не случайным. При рождении, вообще-то, его назвали Паи-Я, что переводится как краб с твердым
1: панцирем. Ну, потом, потом он. Как-то просто, да? У нас да. краб с твердым панцирем, который исходит. А тут
0: я пай я Но и потом все... он решил назвать себя каме что переводится как «очень одинокий». Ну
1: очень если у тебя панцирь твердый.
0: Родился он поступить? в 1753-м, а может быть 1758 тут разница информация. но к 1810-му смог починить себе все острова. Ну а в итоге он организовал в общем, династию целую, и эта династия просуществовала аж до 1898 года. Ну то есть долго. Такой серьезный человек, который организовал серьезное государство Ну, сто лет почти просто существовало его государство К чему я это все? Наши русские ребята, все-таки мы же о
1: наших да, Гавайях А да.
0: Высадились на острова впервые в 1804 году
1: И я должен сказать, что это реально они далеко заплыли Как они туда заплыли, уму непостижимо Скорее всего, заблудились Это середина Тихого океана
0: Нет, никакого заблуждения, никаких путаниц тут не было Значит, первое кругосветное путешествие Кругосветное путешествие Ивана Федоровича Крузенштерна О, человек и пароход. Юрия Федоровича Лисянского. Вот, кстати говоря, в честь Лисянского до сих пор один из островов и назван. Не. Остров Лисянского. Он, правда, небольшой и необитаемый, но все же вот среди ну а- мы а- такие а- р-
1: русские люди.
0: А могло быть все иначе. Вы не помните? Об этом. Значит, приплыли наши туда в 84 году и на тот момент Камио еще все не успел захватить, был у него один конкурент, звали его Као Муа Ли. И э, у этого Као-Муа-Ли было два острова подчинения, а у као мео все остальные И э, э, наши хотели...
1: Мерились островами?
0: Ну, вроде того Наши хотели встретиться с одним с другим С Као-Муа-Ли получилось встретиться Тот сказал, что любит русских очень сильно Как-нибудь сразу чистой любовью, готов сотрудничать, готов торговать и вообще готов пойти и стать колонией русского императора. В общем, если что, мы открыты к переговорам. О-о-о. Буквально.
2: Я прям представил, что он такой крупный, да, как ручки, такой, значит, расставил в стороны.
1: Есть картины. Играет Козловский. Правда, Козловский для этой роли будет готовиться 50 килограммов набирает, да? Кристиан был тогда уж.
0: Есть картины, есть картины, значит, где вот этот Као Муали представлен вместе со своим войском. Но войско такое туземное, а он одет, как аристократ, буквально. Ну, потому что все-таки он король, вы понимаете. Mm-hmm. Один из двух. А потом, как получится, расскажу. Со вторым, значит, Камео на наши тоже хотели встретиться, но там уже вовсю орудовали американские, английские купцы и торговцы, которые, в общем, как-то не допустили этой встречи, потому что понимали, что наши... Э, Поджимать будут. Да. Ну, Русская Америка уже на тот момент существовала, значит, на тот момент и Аляска нам принадлежала, и, как мы поняли, в Калифорнии у нас все было. В общем, не до Встретиться как-то так сложилось, что не удалось. Но, Царь
1: занят, ну, отдыхает.
0: Да, походили по нашей значит, по экскурсию, посмотрели с англичанами, да и, и, и все. В итоге, противостояние Камео Мео и Као Муали продолжалось, но так как Као Муа ли договорился с нашими, какие-то там шли у него торговые дела. Камео Мео начал переживать, думает: ну как так? Поддерживают русские-то его. Ну, так он все и захватит, ничего у меня не получится. В общем, написал нашему, значит, главному правителю Русской Америки Александру Андреевичу Баранову письмо с приглашением буквально и тоже с обещаниями вступить и в торговые отношения, и вообще подумать о том, чтобы русский император обратил внимание на эти земли. Самое пристальное внимание. Ну, то есть они действительно были готовы стать к нашей колонии uh-huh. и э, подчиняться. А что их американцы не устраивали? Ну, Америка в тот момент, как вы понимаете, еще не была никакой там э, силой серьезной. Там американцы торговые дела вели, но торговать это же не воевать, это же не помогать захватить все острова. Uh-huh. А наши на больших кораблях, серьезные uh-huh. ребята в форме, ну, то есть, абсолют... Красавцы такие, да, абсолютно. А на каком он другое. языке написал? Они, они говорили на английском. Они говорили на английском и говорили очень хорошо Учили американцев Ну да, потому Нет, что ну это
2: логично, но мало ли, может быть, у них два, например, языка И они до сих пор используют там свой Ну, как, как сейчас, потомский.
0: все-таки они 50 штат Америки Я думаю, что все, понятно, говорят на английском да, он, С малогодским акцентом насчет, насчет их языка не очень знаю Ну, в общем, получил письмо Баранов от этого Камио Мио И говорит, ну, нормально в принципе надо работать отправил туда специалистов те подготовили проекты проекты по значит, выстраиванию там военных укреплений и сельскохозяйственных колоний не буду там вдаваться в подробности в итоге до сих как?
1: пор как ты не расскажешь про фрукты все в подробности до
0: сих пор э, три форта на гавайских островах наши существуют крутяк да но правда пребывают они сейчас в не лучшем э, состоянии и идут переговоры о том чтобы те форты которые например один из них называется форт Елизавета Русский форт Елизавета переименовать либо просто в форт Елизавета, и там сразу не парень, какой Елизавета, либо дать ему название вот типа Камео Меома. Не,
1: ну а кроме названия, может, все-таки надо его там как-то отреставрировать?
0: Ну, это уже дело такое. В общем, дела шли неплохо до определенного момента. К сожалению, в это же время, значит, он отправил письмо и Баранову, и отправил письмо непосредственно императору. Но э, так получилось, что Баранов отреагировал быстро, но письмо императору шло долго, к тому же, ну вы понимаете, да, во-первых, это какие года, Э, в это время идет война с 1807 по 1812 э, с англичанами у нас, а на этих островах англичане периодически э, бывают, к тому же Наполеон, да, 1812 год, в общем, время непростое, тяжелое и как-то вот не до того было э, императору о этих землях думать но когда, значит, дошло дело до этого всего, 815 год, наши Баранов туда отправил еще один корабль, который оказался разграблен. Ну, потому что время-то прошло, Камео-Мео уже все острова захватил, конкурентов у него уже нету, ну и русские куда пропали? Столько лет, да, с 4 mm-hmm. года по 15-й, 10 лет прошло.
1: Без вас тут решили вообще. Ну, Дела в общем, свои. да,
0: да и американцы уже начали подсуетились, подговорили Камео-Мео, говорят, эти вас захватят силой, посмотри, военные, мы-то торгуем с вами, а это военные, Ну, в общем, когда-то военные хороши, когда-то военные не к месту. Камео-Мео распереживался и с русскими дел иметь не захотел. Ну, а наш император, значит, подумал, на тот момент это Александр I, да, ну и сказал, что приобретение сих островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принести России никакой существенной пользы, но и, напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами. Ну и закрыл на этом вопрос Приобретение нами Гавайских островов. Лично император Александр I.
1: А опять же, дачка бы была, да, Саш? Ты уже дачки сколько профукал? Значит, в Калифорнии дачки у тебя нету. И бабушки, да? В Гавайях тоже нету. Помидоры не выращиваю. И
0: расскажу вам еще о землях, которые могли бы быть нашими. Но в следующий раз. Даша, а напомни, о чем история твоя в этот раз? Я вот что-то уже подзабыл.
2: Вы знаете, вот часто листая ленты в социальных сетях, вы, мы, я видим красивые картинки абсолютно разные, да?
1: Даша, а когда ты листаешь ленты в социальных сетях, ты вот так смачиваешь, пальчик полюешь так, оп, и перевернул. Ее. Нет, это
2: а ты так делаешь, я так не делаю. Мы все видим какие-то красивые картинки, которые нам могут нравиться или не нравиться, приложенные к постам без указания авторства художника. И мне кажется, что это большое упущение, потому что большая часть из этих картинок вы даже не представляете, чьей руки.
0: Я вчера видел информацию, что до 90% всей информации, находящейся в интернете, это копипаст. 90%, то есть всего 10% является чем-то вот...  — Истина. Ну, так и
2: есть, это очевидно и понятно. Просто кто мешает подписывать хотя бы, чтобы люди знали. Например, там мне понравилась какая-то картинка, я ее залайкал, но в образовательных целях хорошо бы знать, кто автор. Согласен вот с тобой — Вот и все. Проблема вообще, не вижу в этом никакой проблемы. И вот именно, к сожалению, вот так забываются заслуги человека, конкретного. И мастера, конкретного человека, да. Помимо этого, в наших головах откладываются образы, связанные с именами всемирно известных брендов, но фамилии тех, кого нам нужно благодарить за создание этих образов, часто забываются или скрываются за широкими спинами модных домов и лейблов. То есть мы лейбл, название лейбла помним, а имя человека, который участвовал в в самой вот этой компании, которая, по сути, способствовала тому, чтобы этот бренд поднялся до небес, мы не знаем этих имен. Просто, да.
1: просто их не знаем. Все, все просто. Они купили его труд, присвоили себе. И вот, то есть он не где-то сам для себя делал, а вот на, работал на эту компанию. Все, оторвали его. Это называется отчуждение труда. Все, о нем мы ничего Сейчас, не знаем.
2: Сейчас, да, мы можем размышлять об этом, возможно, чуть циничнее и проще, но все-таки время первых и середины 20 века, тогда сотрудничество, и тем более в сфере моды, которая тогда просто буквально вставала на ноги, и только зарождалась, итог мы видим сейчас, того, что происходило и зарождалось тогда, сотрудничали по-другому. Это были долгие отношения, и все это было настоящим чистым искусством. Тогда маркетинг только зарождался в этой сфере, тем более. Так вот, он появился на свет 4 февраля 1909 года в семье итальянского аристократа и французской графини. Семья занимала высокое положение в обществе, и с ранних лет рисование стало его любимым занятием этого мальчика. Его полное имя звучит как Ренато де Дзавалие Ричарделли Каминате, но стал он известным, под девичьей фамилией матери Грюо.
0: Всеобще известны?
2: На самом деле это очень известный человек. Его зовут Рене Грюо. В общем, после развода родителей Рене уехал вместе с матерью, как я уже сказала, она парижанка. Он отправился в столицу Франции. Естественно, этот город не мог не произвести впечатление на человека, который с детства любил рисовать и родился буквально с карандашом в руке. Первый его рисунок был опубликован всего, когда ему исполнилось 14 лет. В 20-летнем возрасте он начал уже карьеру модельера, но у него как-то это не пошло, он понял, что все-таки он этим заниматься не очень хочет, потому что это связанное с шитьем, да, с нитками, с иголками, а все-таки он больше хочет рисовать. И он уже начал воплощать какие-то образы, которые ему виделись. В итоге первым журналом, с которым он заключил контракт, стал «Л'Офисель», уже после первой публикации к нему просто начали бесчисленные заказы поступать. То есть его первая иллюстрация произвела невероятный фурор. Дело в том, что в 30-е годы 20 века в модных журналах не использовались фотографии. В то время фототехника, она, понятное дело, была, но она не могла позволить создать такого качества, да, и привлекательное для покупателей продукции модной, изображения. И получается, что вот именно рисование было хорошим выходом из этой ситуации. Именно поэтому всем известный, Кристиан Диор, когда он запускал новый аромат Мисс Диор. Я думаю, что это знают все, даже те, кто Женщины. никогда... когда Ну, все слышали хотя бы. Ты же тоже слышал наверняка. Мисс Диор, Мис Ну, Диор не,
1: не слышала, Кристиан Диора слышал.
2: Ну, вот именно аромат Мисс Диор, uh-huh, культовый, uh-huh. для того, чтобы запускать этот аромат, в общем, для оформления всей этой концепции, да, Кристиан Диор обратился к Рене. Дело в том, что... Кристиан Диор, несмотря на то, что он все-таки стал известен тем, что запускал фееричную и невероятную одежду, потому что все-таки после времени вот этого серости и так далее, он добавил в жизнь людей много цветов. Он создавал просто платья, которые выглядели как сады. Но для него самого создание ароматов и одежды – это было абсолютно двумя равнозначными вещами. Просто обычно духи всегда все создают те, кто одежды занимался, да, как нечто вторичное и после уже. То есть там многие дома, которые раньше занимали, занимались выделкой кожи, угу. это испанские в основном, они раньше делали сумки, а потом спустя монетизируют уже монетизируют
1: имя свое, да, да, да.
2: да то есть, а здесь нет, здесь бы абсолютно было это две равнозначных вещи. И в общем он представил этот аромат свой первый. Представил его одновременно с первой коллекцией от «Кутюр». Это 1947 год, очень важный в истории модного дома, созданного Кристианом Диор. Послевоенный Париж. То есть, ну, это просто что-то невероятное. Это на всех произвело неизгладимое впечатление. Это была революция, по сути дела. И он предложил женщинам сменить вот ту самую блеклую, непонятную, невыразительную одежду на роскошные наряды. И так появился тот самый «Нью Лук». И вот в оформлении духов как раз были использованы все элементы стиля э, Диор. Он любил вот это вот все помпезное. Медальоны Людовика XVI. Он очень... А он обожал Людовика XVI просто. Пант, вот эта известная, знаменитая гамма э, белого, серого и розового. Вот эти вот все флаконы, которые были по форме, напоминали такие античные амфоры, капли. Вот все варьировалось примерно где-то в этом диапазоне. И, как я уже сказала, он обратился к Рене, который создал абсолютно новый стиль рекламы, по сути. Как-то раз, когда мы только начали записывать подкаст, я рассказывала о том, как Сальвадор Дали, собственно, участвовал mm-hmm. тоже в создании вот он, его картины, использовали для рекламы духов. Там как бы он и чтец, и жнец, и на дуде, на дуде и грец, а здесь человек целенаправленно именно этим занимался. По сути, это стало делом его жизни. Его стиль вообще не был похож ни на что. Он как бы символично рисовал какими-то линиями, просто... Будто бы расчеркивал перо, а получались такие утонченные силуэты, причем характерные какие-то. Он обожал женщин в том плане, что он относился к ним с невероятным уважением. И он рисовал это с какой-то манкостью, но с уважением к себе, без трансляции желания женщины будто бы кого-то соблазнить. То есть это уникальный и какой-то деликатный, именно аристократичный взгляд на произведение искусства, которое он создавал, по сути. Не знаю, мне кажется, это только так нужно называть. И он опередил появление модной фотографии. То есть, мне кажется, вот благодаря его таланту так долго продержались иллюстрации в мире моды. Если бы не было Грюо, то модная фотография, возможно, даже появилась бы раньше. Ну, то есть из-за того, что вот это...
0: Были всё бы все недовольны тем, что рисуют какой то ну, ну, да, то есть то.
2: нас же обычно двигает... Прогресс двигает то, что нам чего-то не хватает, мы недовольны, или, наоборот, и зление. Отжал но...
1: хлеб у фотографа. Наоборот,
0: не давал ему им... Сам держал крепко, Отж... никому не отдавал. Ну, да, я понял,
1: да.
2: При этом его изображения были строгими, но простыми. И, но всегда образными. Он использовал белый, красный, желтый, золотистый, черный и изредка зеленый цвета. Как я уже сказала, он сочетал линии, силуэт. То есть это могла появиться, например, на красном фоне просто какая-то женская ножка с каким-то небольшим силуэтом, но это никогда не было пошло. Это просто уникально. Это какая-то редкость, тем более ну, на тот момент. И притом он изредка использовал цветы. То есть ничего лишнего на его изображениях не было. Естественно, Кристиан Диор больше всего любил у нас цветы, но там тоже они абсолютно, это вот минимум, да, со вкусом все это было сделано. И Так получилось, что в итоге длительной вот этой работы Рене он просто определил имидж дома Диор в том виде, в котором он есть сейчас, тот легендарный, который все скупают, за которым все бегают, даже вообще вот просто не подозревая, как это вообще все работает, и кто участвовал, и какие люди, с каким образованием, с какими вообще мыслями в голове, с каким вкусом, просто покупают и все. И вот интересный факт. Вот этот самый заказ положил начало, как я уже сказала, долгому сотрудничеству и плодотворному, который принес Грю славу. Помимо этого, узнаваемость и деньги, конечно. Мастер намека и метафор. Он подарил мисс Диор самые известные образы. Это лебедь с двумя жемчужными ожерельями и веер в руке. Рука, обтянута перчаткой. Кстати, вот интересный факт, что я заметила. Все знают, что Натали Портман является лицом Диор, и сотрудничество ее с домом «Диор» началось в 2010 году, ровно тогда, когда вышел фильм Даррена Ароновский «Черный лебедь». Вот совпадение. Думаю, что это все-таки не случайность. Что это все очень связано, потому что «Лебедь» является в какой-то степени одним из образов, которые ассоциируются с этим модным домом. Но Грюо работал не только с домами моды. Не только с домами моды, естественно, вообще не только с «Диор». Он делал афиши. Он делал эскизы костюмов для балетов, просто легендарных, для Мулен Руш и Лидо. Это вот самые два известных места, которые можно э, в Париже посетить, да, если вы хотите посмотреть на эти, э, ставшие уже легендой танцы. Уже название говорит само за себя. И в том числе Эльза Скиапарелли, Живанши, Бальман, Жак Фат, Балансиага, Валентины, Эвсен Лоран, Гиля Рош, вот со всеми этими именами связано имя Грю. Юдашкин. Он э, дружил со всеми модельерами. Зайцев. Ну, я думаю, что Валентин Юдашкин тоже с уважением относится и прекрасно знает, кто такой Рене Грюо. Как и Вячеслав Зайцев, да-да-да, мы его mm, понимаем. Наверняка, да. Кроме того, он делал даже рекламные плакаты для фильмов «Кого?». Филини для фильмов, Филини, вы понимаете рекламные плакаты и да.
0: Я просто вижу, что для тебя это очень важно. Да, да. Мы это понимаем. круто.
2: Вы понимаете, насколько да, это да, круто? Да. Кстати, ну вот помимо, если не связаны с модой, да, то даже для авиакомпании Air France. О. И Даня. О. М- Мартини и Чензана. Я думал, что там
1: про спорт будет, про баскетбол, а там Мартини и Чензана.
2: Рекламные люстрации. Тоже право вас,
1: Вадим, ну что? Такой вот
0: образ ударил я в голове. Тикетку
1: для коньяка не нарисовал. <сих> Случаем.
2: И, кстати, вот малоизвестный факт. Во время Второй мировой войны, несмотря на то, что это утонченный и творческий, понятное дело, человек, когда он потерял большую часть своих клиентов, понятное дело, и вообще жизнь была сложна, но он продолжал работать, занимался любимым делом, и в оккупированном Париже он с риском для работы, для жизни помогал спасать евреев которых преследовали фашисты, понятное дело. Я очень хотела найти об этом подробную информацию. Нигде ее нет. Если я ее как-нибудь в каких-нибудь архивах, книгах я ее накопаю, я обязательно сделаю об этом подробную историю, потому что мне это интересно. И, кстати, напоминаю, посмотрите, если кто не смотрел фильм кролик Джоджо. Отсылка к этой теме. И вот как раз уже после войны, когда мода начала приходить в себя, уже стало как бы немного лучше, на первый план выходили покупатели среднего класса уже, Которые хотели получить все тот же эксклюзивный товар, особенный, но уже за небольшую стоимость. То есть встало производство все на коммерческие рельсы потихоньку вставало.
1: А у вас есть точно такой же, только с перламутром. Вот, вот,
2: именно так. И поэтому дома моды начали создавать множество новых коммерческих линий, которые уже были демократичными и доступными. Понятное дело, и Грюо сразу же тут вписался хороший период для работы. Но. Конечно же, на смену иллюстрации в скором времени уже пришла фотография. Еще тоже повлиял на этот период хиппи. Некоторый период времени просто мода в том понимании, к которому мы привыкли, да, она ушла на второй план, потому что эти люди пропагандировали совершенно другие ценности. И тогда было не модно быть модным, если уж совсем так, грубо говоря. И с пришествием вот той самой фотографии, по сути дела глянец теряет свою уникальность, но он при этом, говорю, все равно оставался какое-то время востребованным, потому что к нему все были пропитаны уважением и продолжали его иллюстрации публиковать. Но постепенно это все с развитием индустрии ушло на нет. Он все равно до самых последних дней он занимался живописью, Память о нем создаются даже до сих пор коллекции, в том числе Джон Гальянов в 2011 году создал вообще просто невероятную уникальную коллекцию. На подиум выходили модели, будто бы которые сошли с рисунков Грюо. То есть он даже ткань использовал так, чтобы нарисованную светотень вот эту отразить, будто бы нарисованные э, дамы ходили. В общем, легендарный Рене Грюо чуть-чуть не дожил до 100 лет практически, прожил целый век, легендарный век легендарного Ренегрио. В наследии он нам оставил 80 тысяч рисунков, иллюстраций, гениальных плакатов и афиш. Умер он в 2004 году. Получилось так, что известен он стал в Париже, хотя родился он в Риме, умер в Риме и похоронили его в его родном Риме.
1: Но я должен сказать, что 80 тысяч рисунков за, допустим, 80 лет, если там условно он работал, да. Даже 8, хотя, наверное, меньше. По 1000 рисунков в год, в году 365 дней, по 3 рисунка в день. Безумик.
0: Три истории. Так называется наш подкаст. Три истории мы рассказали сегодня, как и всегда, как и обычно как и планируем делать дальше. Если хотите нам э, подсказать, что мы делаем не так, или похвалить нас за то, что мы делаем все так, как надо, заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, заходите в наш Телеграм-канал, ну или пишите комментарии, например, в iTunes, ставьте там звездочки нам, ну или там, где вы слушаете Яндекс Музыка, Там комментарии ставить нельзя, но подписаться можно. В общем, будьте активны, нам это будет приятно. На этом все, что я хотел сказать, я сказал. Пока-пока.
1: Всего хорошего. До свидания.